0: 欢迎收听《g 吉卡尔刀比刀》，本节目由吉我灵宝路控股集团赞助播出。大家好，我是逍遥。g
1: 吉卡尔刀比刀，听完之后没烦恼。嗯、大家好，我是胖猫。大家好，我是向阳
0: 。哎，今天这个组合是不是很奇怪？为什么我把这个我们的胖猫和这个向阳给请来了呢？因为其他人根本都不在公司，有很多人去了法兰克福，然后有去其他地方出差的，所以现在公司只剩我们三个人
1: 。哎，对了，那今天呢，嗯、就是我们三个来一个这个全新的组合，给大家聊这个刀逼刀啊
0: 。对，本来啊，我们想着是说一期法兰克福车展的，但是呢，由于我们三个都没去嘛，所以没有见着真真东西，没什么可说的，带对吧？对
1: ，哎，没关系，没关系，嗯、想看法兰克福车展，咱们关注礼拜六的，哎。看大酱汤，看完吃饭特别香。
0: 哎，对对,对，这个周六的这个
1: 这期大酱汤啊，我会聊一些法兰克福车展的这个车型
0: ，对，敬请期待。然后这一期呢，我们仨当时想的时候聊点什么呢？是不是很尬的一个场景、啊？对，你想聊点慢。对,对，但是呢，好在昨天，哎，前天，对
1: ，就这两天苹果上市
0: 嘛，这两天苹果一上市。嗯他出了一款叫苹果 X 这么一款机型，哎
1: ，小老师，我要纠正你，嗯、对这款手机不能叫做苹果 X， <叫>一
0: 定要说 iPhone Ten 啊、哦，苹果十。
1: 对对对对对
0: ，他是为了什么呢？他为了苹果手机上市十周年发布的纪念款手机。对对对然后这件事本来没什么，结果在朋友圈可炸开了，哎。当时有一个这个公众号吧，推出了这么一个应用，就是你扫它那二维码，对，然后你能看到你十年前用什么手机，
1: 对，<后>你可以选择，然后反<对>选择分享到你的朋友圈，嗯、告诉你的朋友们，嗯、哎，我十年前用的这个手机，对，
0: 对十
2: 年前手机大部分都是诺基亚手机，对吧？那时候苹果极少数走用点水的一个两个，但是
0: 很少，嗯嗯、对。那会儿还是诺基亚的天下，可是今天诺基亚的天下已经亡了
1: 对，肖老师，你十年前用什么手机
0: ？我十年前用的是诺基亚五七零零，那个音乐手机。
1: 音乐手机，嗯，对，就是能转的那个。哎，对，下面能转，特别炫酷，跟变形金刚似的。红
0: 白配色的那个特别骚。肖老师，你用的什么
2: ？十年前那时候我应该上初中，那个时候就是音乐手机，诺基亚这个各种音乐手机都特别火。嗯，对，因为那个时候，他手机不是因为厚嘛。它音响就是它那个扬扬声器要比现在很多手机都要好，嗯、因为现在手机很薄，因为它可以做大。对扬声器外放的音质，或者说听歌的音质，还是觉得诺基亚那时候音乐手机做的还是不错的。嗯、对，所以你<对>你那会儿用什么？我那时候用的是一个叫五八零零，是一个挺挺厚的，一个跟跟板砖一样的一个手机，哦、但是触屏的。
1: 啊，五八零零啊，也是音乐
2: 手
0: 机哈。对,对对对，他那五几系都是音乐手机。啊
1: ，那会儿那会儿已经有五八零零了吗？我觉得五八零零好像、嗯、是不是还得等会儿啊？那个是我应该是初二的时候吧，那是零七零八那时候。羡慕你们初中就有。零七年啊，零七年、嗯、说出来不怕大家笑话，零七年我还没有手机。<笑>哦
0: ，对，哎、特别土。这事儿我得补充一下啊。就昨天，胖猫老师看完这个，大家发完朋友圈之后啊，胖猫晚上突然十点多是吧
1: ？对，我就吟诗了，对，有点
0: 激动了。你们要是谁加了胖猫的微信，你们会看到胖猫老师走心了，走心了，回顾了一下这个十年。
1: 对对对，就我觉得十
0: 年之前你还不认识他，他也不认识你。对对对，我们还是朋友啊。十年
1: 之后是吧？我觉得确实是这样。就是每次朋友圈有这种事件啊，尤其是历史回顾，就会你会去想，哎，十年前我在干嘛？十年前我我在做一些什么事情？对我就想起我十一、十年前我还没有手机，我甚至不会上网，就特别土。然后，但是十年之后呢？哎，变成这样啊！沧海桑田，我的妈呀！觉得自己又老了，是特特别心酸。
0: 对你有想到过你今天变成网红吗？
1: 呃，网红可能谈不上啊，可能这这个我要红了这件事儿，我从好几年前就有这种预感了，这种错觉持续了很多年啊。大、嗯、大家这个这个这个，哎，就就这样吧。嗯
0: ，持续看大酱汤，我觉得胖猫早晚有一天会火的。我们今天不是为了聊手机啊，我们也不是为了怀旧，但是呢，我们必须得聊点汽车相关的，所以我们就想这个题目呢，就想想十年之前我们对汽车有什么认识
1: ？对对,对,对吧？对
0: ，十年之前。那会儿我多大？那会儿十年之前我、哦，我十七，倒十岁。对我十七，你
1: 都十七了啊！<对>十年之前我，我我算了一下，大
0: 概五六岁吧，也就五岁多，差都差不多
1: 啊。你比
0: 刘能稍微大一点，嗯、是吧？嗯，啊、那向阳那会儿你多大？
1: 说实话嘛，哎，对
0: ，说说实话不要不要学我旁边这个
2: 。对，那个时候十年前十一啊，对然后向
1: 向阳哥哥好，
0: 哎，对
2: 对，按理说是十二，但是按现在来说，往前倒十年没过生日嘛，啊，十一是比较严谨，对，零七年嘛，那个时候是对初二，然后一说到车吧，那时候车感觉跟现在车比，还是那时候的车感觉更有些那种味道。现在好像家家户户都有车了啊，啊就感觉对
0: ，是那会儿的车还带有一定的象征意义，那个时代是吧？对对。对对对对哎，那我想问两位老师，你们当时家里开的都是什么车
1: ？我们家当然没有车，但是我们院儿里有一些车。我印象比较深刻的就是这个奥拓，奥拓，铃木的奥拓，然后还有那个大众的捷达，这是我印象比较深刻的两款车，对
0: 嗯，那想想你呢？
1: 呃，十年前
2: 如果再往前，特别往前说啊，啊、嗯，就十年之前所有车，我印象比较深的，比如说像那个夏利，夏利<立>，红夏利那个出租，嗯、对、嗯、对,对，然后然后如果说零七年附近那时候吧，嗯，就是我们家也没车，但是我爸单位那时候比较多的一个就是那个现代的途胜。哦，对，那个 SUV 当时好像确实不少，量挺挺大的。因
0: 为那会儿北京现代好像刚建没多久，当时出租车是一会儿都一水都换成了北京现代
1: 。对对对，没有我们。伊兰特是吧？对
0: ，伊兰特、嗯、偶尔还能看到索纳塔。对对对,对,对吧？那
1: 会儿我记得索纳塔涂装和伊兰特是不一样的，好像。
0: 对，就是伊兰
1: 特，就是现在大家让看到那种伊兰特的车，但是索纳塔好像是黑色的，就显得高端一点对对对，高端一些，商务车会有这么一个年代
0: 啊。嗯，对，十年之前我们家当时嗯开的是捷达。老师主
1: 动爆料还没等我们主动爆料，因为主持人嘛，主持人嘛，对吧
0: ？十年之前我们家当时开的捷达，我对那车最深的印象有俩。嗯，第一个是捷达的空调特别凉，
1: 我去，我对这个印象也特别深刻，是吧？你知道头两年，大概也就是一四年左右，嗯、我坐过一个老捷达，嗯，大概应该有有七八年了这么一个车，啊、嗯，然后我坐上之后，当时是夏天，嗯、等我坐上再下来的时候，我眼睛上面一层一层雾，就是啊，特别给力、嗯、那个空调，
0: 哎，真的那空调如果你。做这个捷达时间长了啊，对，然后这风吹的你就是你得把这个外套穿上，或者你得揉揉你的胳膊让它暖一点，特
1: 别爽。<吧>那时候车不能调温度吗？
0: 那时候车好像是可以手动调温度，可
1: 以调，但是它那个风量，特别给力，对，特别给
0: 力，对，就是
1: 最夸张的是什么？那捷达出风口，你可以看见水雾往对对白色的往外，特别刺激。
2: 那就开一冰箱在路上跑啊！哎，对，
0: 差不多就是这，特别刺
1: 激。对，你们看，你们年轻人就体会不了这种感
0: 觉。你那会儿不刚五六岁吗？
1: 我就不装了，我不装嗯
0: ，然后第二个印象，我对捷达的。就是它这个后悬挂特别软，软到什么地步啊？啊这个后边不坐人，你看着它还是挺完整的一个三厢车哈。嗯、一旦坐上人，甭管这人多轻，它那个后边的那个对，就变成了低八，就变成了前边翘头、后边贴地的这种车了。对的、嗯，这个都不用你去改装。嗯、然后当时这个我们家呀，一家三口体重都比较沉，嗯，然后一般。我妈开车的时候呢，都是我爸坐后边儿。他一上那车，明显就能感觉到这车往后一沉。然后、呃、当时就说：“我操，这一家三口真是的，把车都给压坏了，事实上我们背了不少黑锅。这是捷达的问题，结果人家都说成是我们家的问他那悬挂太
1: 软了，是吧？对，就是就是这个问题。人刚上车
2: ，托底了。
0: 呃，托底倒不至于，但是确实很低。哎，那我想问一下，十年之前有没有你们的梦想之车
2: ？十年之前啊，嗯，那十年前那时候，我觉得，呃，我们家虽然没有车嘛，但是可能想买，然后比较关注，然后一般家用车这边吧，嗯、当时看的一个就是那个思域，然后雅阁，啊、嗯，嗯、然后好像还有马六，嗯嗯、因为当时觉得马，六，哎，那会
0: 儿马六确实火、啊，对，那时候马六是很火，<对>尤其是红马
2: 六那时候，买辆红的。真的挺火的，那时候基本上马六跟路上跑都是红色，对对对，现在也
0: 很多红马六。
2: 对对对，然后雅阁那段时间其实也还好啊，那时候，然后就是黑色雅阁，嗯，然后思域的话买的很可能还是红色的比较多，
0: 嗯，对。那胖老师你呢？
1: 我这个我其实想跟大家多说说啊，就是我想我想从我这个汽车启蒙来说起
0: ，哎，对对对对
1: ，就是我五六岁的时候啊，那个那个时候啊，就是哎。对对对，就五六五六七八九十十几岁吧，反正、嗯、啊，然后那会儿呢，我是怎么接触到汽车？我对汽车最先最开始是没什么认识的，我就知道院里的、嗯、院里院里有一个奥拓、哦，然后院里有个老太太呢，天天管那奥拓叫奥兔、哦，奥兔奥兔奥兔叫小奥兔、哦，我一直以为那是什么奥什么兔子呀之类的这么一个车。哦、后来最后有一天，我是怎么着？我们家突然出现一本杂志，那本杂志叫《汽车族》，好像你现在还能买到。哦、呃，嗯、然后那个。那个杂志上面有很多车，然后介绍非常详细，嗯、我我的就觉得新世界大门打开了。然后我通过这本杂志呢，开始认识车。然后那会儿，呃，那会儿我觉得特别豪华一款车，不知道大家还没有印象？就是别克的荣誉。
0: 嗯、哇，
1: 这车你还,你还有印象吗？别克荣誉、嗯嗯、那个车，呃，车身特别长，然后是一款定位是豪华车。你想当年别克还是做豪华车的。对。它后来的衍生车型应该是 Park Avenue 林荫大道。哦，对，当年是叫是叫荣誉的，而且它有一个立标，特别好看，嗯，那个车很长，大家有兴趣可以查一下。我非常喜欢那个车。
0: 哎呀，这个胖猫老师的这个喜好确实是比较有、啊，对对对，非
1: 常，我觉得特别豪华。嗯、那个是代表了我小时候对那个豪华车的认识。嗯，我虽然没见过真车啊，就是大马路上见过，哦、但是没有进去过。可能我觉得那会儿可能也岁数小，觉得这车像林肯也像劳斯莱斯。因为它特别长、哦、特别大，<对>然后特别豪华，给我感觉。对，对<那>这是我当年特别喜欢的一款车。嗯
0: 、那时代美系车好像都是做那种对，又扁又长的对，对，比较夸张，
1: 车头和车尾都特别长，然后中间驾驶舱比较小，对，是那种感觉。那肖老师你呢？十年前。
0: 十年前，零七年的时候，那会儿高中毕业了吗？
1: 啊，你十年前高中都毕业了？对，我在我五六岁的时候，你你高中都已经毕业
2: 了，我才上初中的初二那时候。哎<呀>对，我比你们老很多呢。两位大
0: 前,位大前、啊、我比你们老很多呢。哎、<呀>这个零七年的时候，我想想，当时我的梦想之车啊，当时我特别羡慕我姑父有一辆奥迪 A 六。
1: A 六，我当年是可以说是非常有有钱了，能买 A 那
0: 那会儿，那会儿那个圆屁股的 A 6啊，对对，当时奥
1: 迪都是圆咕隆咚那
0: 种造型。当时就觉得，我操，这车真挺好看的，就是这种特别酷，是不是黑色的？是黑色的，当时大家都买黑色。对，然后就觉得这车嗯很牛逼，然后大街上跑的也特别多。我曾经就梦想过自己什么时候我也能买一辆这车，嗯，哎，让我觉得挺不错的。
1: 结果这个愿望已经实现很多年了，是吧
0: ？并没有，后来还是捷达，啊、还是大众系，啊、对，还是大众系。捷达、啊、还是挺挺皮实的一个车后。后来家里换途观嘛。啊 ，A
1: 六其实 A 六这个车大概就是从十多年前啊，十年前十十十二三年前嘛，对，从两千我带我印象大概是从两千零二零三年开始慢慢这个车火起来，好像对，因为因为再往前推这 A 六就不叫 A 六、嗯、叫奥迪一百
0: ，对，叫奥迪一百，对对对。然后从那会儿开始出 A 六。然后跟他一起的呢是那个老款的帕萨特，帕萨特，对，那个那会儿当时是圆咕隆咚，对，先后出差不多，然后 B 五对,对 B 五，嗯，然后大家都喜欢买这两款车。当时你大街上真的黑色的车，三厢的有点圆，跑不出这俩车，就
1: 不是 A 六就是 B 五，对，哎、就跑不出这哥俩车，俩反正对对。对
0: 然后其实回想一下那会儿。大家的选择真的不多，所以出了很多这种<对>在我们现在看来挺就是挺经典的车，可以说他们就是风行了很久，跟那会儿选择少也有关系。对对你像刚才向阳说的那个马六，对对，马六也是风靡过一阵对对马。马六那会儿我刚上市的时候那简直了，大街上但凡就是年轻一点的，岁数跟我现在岁数差不多，或者是跟你们现在岁数差不多的，都知道马六。那会儿那对对那帮人二十几岁的人。都觉得买一辆马六特别牛逼，
2: 他那个车就是比较运动风格嘛，对。然后尤其它红色那款就感觉很亮，然后是很适合那时候年轻人。就是当时我们家想买车的时候，其实确实考虑过马六，嗯。但是后来因为到了像那个，但是我们家买车是在一零年嘛，嗯，在一零年那时候不是传日系车怎么怎么怎么怎么怎么样，那个比较火嘛，比较然比较敏感那个话题，铁皮薄，对对对保险杠啊什么的，对。所以。我们家选择了一辆，呃，刚才逍遥老师说的帕萨特，不过是 B 六，就是国产迈腾。迈腾<对>、嗯
0: ，其实那会儿迈腾也算是神车，对，对那个时
2: 候卖、嗯、我们家买车那时候最，因为可能是借了日系日系车那个负面消息这个文、这个、这个新闻吧，
1: 对，肯定都多少有顾虑。嗯、对然后那个是、嗯、
2: 那个时候，呃，德呃大众里面比较火的两款车，一个就是迈腾，一个就是 CC。嗯啊，但是 C C 价格比较高，嗯、然后后排又坐着比较挤，然后就放弃掉了，<对>然后就买了两迈腾
1: 。嗯，对对，其实我觉得马六能火也跟当时的这种市场格局有很大关系。你想当年大家见都是什么车？捷达、桑塔纳、富康啊。刚才咱们居然把富康这车给忘了。老三样都有什么呀？是吧？老三样：桑塔纳、富康、捷达，是吧？就富康这个也是一很神的车。当年那个车啊，其实都是哎，好像都有点棱角，就方方那种。对。然后后来慢慢圆了，但是马六是非常有个性的一款车。我觉得在当年来讲啊，是你想当时不。不是这种行政的，就是这种四四方方的这种非常老派的车。那马六一出现，肯定是大家眼前一亮啊。对，很年轻
0: ，它那个感觉给人很年轻。对
1: 我觉得马六当年能火，跟这个市场环境有很大的关系。你包括 QQ 是吧？也是大家之前没有见过的一款车。嗯，对
0: ，微型车嘛。初中那时候也
2: 火了，好像很一就是很很长时间
1: 。对对
0: ，因为其他在它之前的那微型车，像你说的那是奥拓呀，或者什么夏利呀这些车。都已经生命周期已经到后后边了，对。然后突然这个时候推出了 QQ， 大家真的眼前一亮。对
1: ，虽然说它是模仿这个、嗯、这个雪佛兰是吧？然后这个什么大宇啊，什么 T 子，我之前都说过这个。嗯、对,对,对,对,对,
0: 对,对，但是呢，是吧？
1: 但是中国老百姓不知道啊，对吧？对对即使你后来这个 Spark 出了，但是还是卖得很好。嗯
0: 、对。因为如果当时网络要有现在这么发达，奇瑞可能就会是现在的众泰，对对对吧？对大家都吐槽他。
1: 而且我做大当当这个这个非常搞笑的，嗯、每次吟诗的时候，大家都会提众泰、嗯。对对对对对,对，说明大家对众泰这个事儿其实呃、嗯、还是还是很很在意这件事儿。我觉得
0: ，对对,对对对。就感觉你中国汽车行业已经发展这么多年了，还又存在你这样的企业。对
1: 对对，说哎，这个又是一点啊！你看，十年前有奇瑞，嗯、奇瑞现在感觉已经翻身了。但是<对>哎，前赴后继又出来众泰。对，这是我觉得就是长江后浪推前浪。可能所有做汽车的也好，不管是国内还是国外，嗯、可能都会有这么一个仿制的过程。对，
0: 对对对，对对对
1: 即使你不仿，也有别人仿
0: 。对你像之前本田造摩托车的时候，他也是参观了很多摩托车厂，然后。据说还有什么典故？说是什么脚上穿的鞋底下都带磁铁，然后能把人家那个下脚料给吸过来，看人家小零件怎么做、啊？有这么一些，就是算八卦吧、呃
1: 。厉害了，你的天、啊！嗯、这个言归正传，我说到这个、嗯、十年前，我又想起一款车，就是福克斯
0: 啊、嗯。对，对福克斯当年也
1: 是比较火热的一款车。<对>其实我觉得它走的也是这种运动风。对。然后，哎，当时大家哎觉得这个哎很运动。而且福克斯在之前呢，像现在有什么这个，呃 ，RS 呀什么的。但是当年福克斯三厢啊，有一款这个叫福克斯 S 的车，我也特别喜欢，也是在杂志上看的，就觉得哎很厉害这个车，加一个 S 比较很运动。当时看来座椅是双色的，然后整个内饰也给我不一样的感觉，我觉得哎这个车好。然后这个福克斯之后呢，我发现这个什么标志啊，三零七也出了一三厢。嗯，然后当时就想，这些本来是两厢的车都给做成三厢了。我觉得这个在当时也是一个非常有意思的一个现象
0: 。对，这跟咱们中国市场的这个需求有关系。对对对，咱们中国用户买车呀。那会儿啊，那会儿现在好点儿了。现在其实
1: 也差不多，对
0: 。但是现在这些，你看这次法兰克福车展那个两厢思域马上要进来了啊，就是感觉这个当时大家都觉得三厢的叫个轿车，两厢的呢就不够那种感觉。就说白了，国
1: 人喜欢什么？国人喜欢一个字儿大
0: ，对，就是大，对，
1: 大有面子，大气派，是吧？大，我这钱花的值，就是这样。所以呢，这些小车进来，不管美丑与否。我都得加个屁股，嗯、尤其三零七那个屁股简直是惨绝人寰啊！<对>我觉得<笑>那那个屁股加真是太违和了。然后后来我了解到，什么雨、嗯、燕最初啊、嗯、也是有三箱的，嗯、只不过没在国内发售。哦， oh, 在印度是有三厢版的雨言的，那
0: 看来印度人也好这口，是吗？可能
1: 可能这个情况是发展中国家<笑>或者在汽车文化不成熟的、世界市场不成熟的一些地区都会经历这么一个阶段。对,对我觉得就是两厢变三厢这事儿也是挺有意思的一个事儿
0: 。而且从零七年大约是那个时候左右火起来了一种车型，嗯，就是 SUV。
1: 哎
2: ，对对，对就看我刚刚说的那个途胜。图胜对，对然后其
0: 实这里边最明显的代表吧，还不是你途胜，嗯，是本田 CRV，CRV 啊、哦，对吧？对对对,对对对，这款车其实在十年之前真的太受欢迎了，紧凑型小型的城市 SUV 这种感觉。对对对对
1: 对，我记得那代那个 C R V 还背着一个备胎呢。对对
0: 对对对，那会儿真的很多人就冲着这辆车去买这个车型，真的让 S U V 一下就火起来了，而且一直火到今天。其实
2: 再往前倒，其实那时候 S U V 比较火的，其实在北京可能就是像吉普啊、对，大切什么的。对，但是他们就不是像那个 C R V 这种，就是都是这种风格。对对对，因
1: 为吉普啊、切手机还是相对硬派的，而且而且它那价格也是比较高的，相比 C R V 来。对对对,对，嗯、其
0: 实刚才你们提到大切啊，确实在咱们北京那会儿看到的切诺基还是相当多的。二 O 四特别特
1: 别多。别多因为当时北汽
0: 能出的几款车，也就是北汽的那个什么二幺二啊，对，然后就是切诺基，对。对然后那会儿我记得差不多也就是零七年左右吧，那时候我们那边的就是公安局特别爱用这个切诺基，对。然后经常看到有警车呀，然后比如说那种没有警车涂装的，但是上面也挂警灯的，<对>他们那会儿特别爱用切诺基这车。
1: 对，因为是北京地区的这个公务用车嘛，肯定是谁让那会儿没有 E V 幺五零幺六零呢？对吧？哎，对
0: ，我估计那会儿的警察的叔叔们应该也很庆幸当时没有 E V 幺五零幺六零
1: 。这你要是,是这要追人一车
0: ，我操<直>，自己没电了，耽误、哎、事儿啊，对对，耽误、
1: 哎、保卫<这>人民安全呀、啊？哎，对
0: ，这你把你把。犯罪嫌疑人放跑了，这就不好了。
1: 对,对,对,对
2: ，不过要追一百六十公里，这也开的有司机驾驶也不技术也不行啊。哎，
0: 也也是也是，也是
1: 对,对对。哎，说到这个、嗯、是吧？又想起来、哎，十年前的车都是汽油车，你恨不得那个有的车连转向助<对>助力都没有，那些小车呀、啊、什么的。你看、嗯、现在全都是电车了，这也是一个非常大的改变
0: 。对，对对对，没错没错。这个十年前的那会儿，好像丰田的普瑞斯在中国也就刚刚有吧。呃，应该是,应该是对一代的那会儿，对那会儿大家谁也不会想到说今天这么多混动，这么多电动车。对对，当时真的人们的概念都是排量越来越大，车也越来越大，内部空间。当时开始慢慢慢慢慢慢,慢,慢过渡到欧美品牌在中国建立厂子，卖这个针对中国市场的合资车。对，然后这些车，甭管是奔驰、宝马、奥迪。它后面都加 L， 对，这是那个时代的很很明显的一个标志。当然这个习惯也一直延续到了现在，对吧？你看，在那个圆屁股的 A6 之后，就出了一款奥迪 A6L。嗯，它它前面呢是那个大嘴，后边就是那个就把它那个圆屁股给取消了，然后车身也加长了。对对对。然后在这个方形那个灯
1: 了那一代。对对
0: 对。然后在这个咱们北汽这儿跟那个奔驰合作，嗯，也推出了加长版的 E 级。对,对，你们还有印象吧？然后那会儿在那个沈阳、嗯、有那个华晨宝马，嗯、然后当时也是什么无级 GLI， 对吧？对,对,对当时这个加长就是给针对于中国市场的加长这个事儿，从那会儿也是开始流行起来了。对，你
1: 这个中级往上的车不加长没法卖，为
0: 什么、哎、对对对，不豪华，对。没有豪华感，对面对开
1: 出去觉得跟别人车一样不行，我得开长的。对
0: ，我这个后排空间必须要大，
1: 加长这个事儿其实跟天窗啊有点像，但是它比天窗更刚需一点，我觉得。对，因为这个中国人嘛，还是那句话，喜欢大。对，你必须要大才足够有面子，这个才是根源
0: 。是，然后那会儿呢，还有一个技术就是也慢慢慢慢逐渐的推广起来，就是涡轮。嗯，对对对。在那个时候
2: 还是机械涡轮吧。对，
0: 在十年之前的那会儿，有的有带涡轮的车，基本上都是特别好的车。对，嗯、你像当时卡宴有涡轮，就卡宴 Turbo，、嗯、然后他那个涡轮，我记得一开始是这个风冷的涡轮。嗯、一般用车这老人都说，你这风冷涡轮，你从高速上下来之后，你都得在城市里边慢慢的开一会儿，让他这个涡轮降温，要不然你这涡轮容易坏。
1: 对那个年代的，它、嗯、没有就是熄火之后再转一段那个功能，呃、对，对
0: 没有这个功能。对，
1: 现在都有
0: 了。呃、现在都有了。<在>然后那会儿就慢慢慢慢，后来技术改进了，改水冷了，这个涡轮这技术就慢慢开始推广。从真的差不多就是十年前开始，慢慢慢慢这车都挂 T， 都加 T。对，然后都是什么一点八、一点一点六开始有 T， 一点八、二点零。对，然后基本上都是这几款的。现在慢慢的
1: ，这一点四又 T 了，就恨不得一点二都能。对，一点二都、啊、都有挂 T 的。的小机器要要挂个 T，
0: 你们知道吗？啊、我之前有一个特别有意思的事儿，不是今年的法兰克福车展，是去、嗯、呃，就是头一届、上一届两年之前的法兰克福车展上，啊嗯、看见这个 Smart 出的那个零点九 T、嗯。零点九 T， 零点九 T 的发动机。我说真的，这挂个 T， 嗯，有点那那
1: 个是原装呢？还是？对，原装的。原装。原装零点九 T， 它展示的零
0: 点九 T 的发动机啊，厉害了啊！啊，这是这是我见过的就是挂 T 排量最小的。我就不知道再往下零点六什么之类的，还有没有可能加 T？ 就
1: 那可能未来，我觉得保不起，因为这个政策一直在影响，其实这个市场，对，就是这个各大厂车厂加涡轮加 T 啊，其实也是不得已而为之，是吧？这个。现在政策，尤其是从欧洲开始那边对这个排量的要求越来越紧，对吧？导致影响全球的这个市场。那、嗯、现在日本车慢慢都开始加 T 了，这也是一大趋势。是你再过十年，保不齐可能真的这汽油车越来越紧，越来越紧，就谁都说不好这事儿。你
0: 想，十年之前北京还没有限号，对，嗯、十年之前北京都没有这么多车呢，是对吧？
1: 奥运会还没开呢吗？对
0: ，奥运会那会儿马上准备要开，然后我就记得，咱们往后说一年，零八年那会儿。开始实行单双号，对吧？那个零八年<对>就是奥
1: 运会的时段，那个，对奥运会那
0: 开始哦哦哦开始有单双号，哦哦哦。对然后之前在零七年的夏天试行过几天，嗯，然后就是为了零八年做准备，然后试行过几天，然后当时就是单双号，然后我操，大家真的觉得特别不方便，但是也没有办法。对，现在已经习以为常。现在大家都习惯了。啊、对，那会儿真的觉得刚开始实行单双号的时候觉得别扭着呢
2: 。对，而且那时候车还没现在车多。
0: 对，那时候没有现在车多，就觉得已经别扭了。嗯、就这车已经慢慢融入到咱们生活之中了。对，你想，如果再往前倒十年，九七年的时候，那会儿可能就是你限不限号也无所谓，反正每天我出门也
1: 都坐<对>坐。九七年可能这些小排量车还不能上长安街吧？那会儿。
0: 还有这个规定？有
1: 有有有有那么几年，就是小排量车你是不许上牌。长安街的是低于一点二还是一点六？我忘
0: 那
1: 个
2: 时候出租车可以上去吗？那
1: 个出租
0: 车应该不受限制。你看现在那会儿，天文
1: 门口跑都是黄大发呀。对
2: 对吧？小熊猫，我两岁，我记不清了。你们你们
0: 你说啊？对我操，我九七年我生了，九七年我还没生呢，露馅露馅了。九七年那会儿有我了，反正嗯对。那会儿我还看了香港回归。直播电视台，是<吧>当时我们家就八个台，对，然后八个台里边有六个播这个，
1: <笑>特别有荣誉感。嗯
0: 、对，还有俩是雪花频道
1: 。哎呀，快别说了，<笑>那会儿礼拜二是吧？<笑>电视台还休息呢。
0: 对,对对对对。<咳>然后咱们再回到十年前啊，十年前你们对这个什么自驾游啊、什么之类的这些事儿完全没有概念
1: ，没车对吧？完全
0: 没有。我觉得那会儿还没有形成像现在这种，就是拿车当娱乐呀、当这种兴趣啊去培养的这种。对，当时家里就算有车，很少有人开太远，对吧？对，是对。当时就觉得，哎呀，比如说外地加油不方便，是不是？然后就觉得高速啊什么之类的也都不通。当时。必须得认路
1: ，对对对对对，那个时候导航有吗？对，那会儿没有导航，这是最要命。的。那会儿
0: 就是刚刚有那种不带屏幕的导航，
1: 其实那时候零八年之前，所谓的电子狗，是吧？对对对。那时候弄手
2: 机有的也开始有地图这个。差不多，但是有没有导航？对这个
0: 导航不知道啊。但是零七年那会儿，咱们上一期聊那个，就是之前聊那个出行的，昨天、今天和明天的时候，就是说，当时有那个就告诉你哪有摄像头。告诉你这条路是什么路，那个就叫
1: 电子狗，电子狗，对刚
0: 刚有这个东西，然后那会儿其实真的，十年之前，就算车已经慢慢多了，但是这个车还当时还只是工具，对，还不是咱们出行的这种乐趣。对，那会儿
1: 我记得出租车司机啊，有的路不熟的，这个手袋箱里都得备一一幅地图，对对。你你，当你拿不准的时候，必须要看看地图，啊，怎么走，怎么走，怎么走
0: ，对对对。然后你看这十年之间。就开始流行起了什么自驾游啊，甚至还有很多开着车出国的，对吧？对嗯、走走遍这个欧亚大陆。其实这个车真的现在越来越融入到我们生活中。对，我觉得这个也是中国
1: 的这个汽车文化越来越成熟的一个标志。对，慢慢大家已经开始形成了。对，大家已经不止把这个车当做自己的财一个财产，或者说只是一个单单的代步工具，<对>而是大家真的开始玩它了。<对>我觉得以后这个会越来越
0: 好。对，那会儿真的当时说自己开着车出去玩的人，大家都觉得这些人不务正业。是吧？就觉得这些，哎，真浪！啊，你可了，车开出去豁去，对吧？但是现在，现在慢慢的，自己买辆车都准备说，哎，我买这车，我时不常的，我今年没准去趟内蒙，是不是？对对哎，我今年没准跑趟新疆，是不是？哎，我去趟南方，对，在北京离
2: 着近点，去趟坝上，
0: 对吧？去趟蓟县，是不是？哎哎，对对对对对。因为
1: 大家真的开始已经真正的去用车了，而不是像之前我买一个车，我去养它，我去供着它。这个大家观念是已经完全改变了，嗯，呃，而且其实这个跟市场有很大关系啊。你想，现在汽车越来越便宜，大家就是用很很这个相对之前啊，很低廉的一个价格，可以买到一个不错的车，是吧？不错的配置。然后现在年轻人也越来越喜欢出去玩儿，对对，这是跟市场有很大很大关系的。嗯，其实你们
2: 有没有想过，这个可能跟就是现在咱们车这个质量也有一定关系了。<对>你们有没有印象说，就是大概也就是十年前或者怎样吧，在路上经常会看到开锅的车，嗯、尤其是夏天。哎、
0: 对这个事儿吧，就是我刚才就想引到下一个话题，嗯、就是这个就是我们跟四 S 店的关系。嗯，你看现在四 S 店我们可以不惧它了，是不是？嗯、我们，你你在你这儿，首先在你这儿买不了车的时候，我可以有别的选择。嗯，在未来可能更开放。嗯嗯、然后，其次是我不用在你这儿，非得在你这儿。维修保养了，嗯，对吧？嗯、现在也有很多就是符合规定的这些维修厂啊，什么之类的、嗯、都可以。但是之前可不是啊，之前你想十年前的时候，当时我们家那捷达还都得送到这个必须是规定指定地点维修保养。但是现在这个事儿完善了之后，这个慢慢开车就变得容易起来了，然后后顾之忧也少了。哦、你们有没有什么这种相关的经历？就说其实现
1: 在四 S 店，我对四 S 店印象依然非常不好。为什么呢？四 S 店它的，我觉得是不是中国这种本地做的不好啊？我觉得他们就是卖车前是一副嘴脸，然后卖车后又是一副嘴脸，这个还是很正常。尤其你做保养呗，对他们的流程非常不正规，这有一个算一个啊。就是你当着你面都可能会出岔子，我就不点名了，反正我觉得每家四 S 店都是差不多的。呃，而且现在汽车质量越来越不好，越什么越来越不好。现在汽车质量越来越好，然后很多人去买平行进口，平行进口是不保不保保修的，一般就保三大件嘛，你自己去做保养是吧？对对对。只要现在汽车，我觉得你是按照这个保养手册，嗯，按照这个时间内去做保养，换机油、换机滤啊，去做一些这种易损件的更换，对，我觉得质量都不会出太大问题。对对。然后现在这种。呃，四 S 店服务呢，怎么说呢？你不能说以他这个什么吃的好啊，怎么样去衡量他的服务？我觉得四 S 店，四 <S,、嗯、<S, S 店的这种服务还是非常有待提高的。嗯，对。
0: 但是现在呢，稍微放开一点之后，可能四 s 店没之前那么大爷了。对啊，对对对，车车这个是肯定的。真的，那会儿那会儿四 s 店对你就是连歇唬带吓的。对对,对、
1: 这个、但是我现在觉得他们的本质是没有变的。嗯、只不过现在消消费者的这个话语权越来越高了。对,
0: 对对对。对嗯。然后咱们就是说完了这些用车呀什么之类的，那你们有没有比较怀念十年前的这些就是在汽车方面的事儿？有过怀念吗？比较
1: 怀念啊，我特别怀念我
0: 除了不堵车这事儿之外，嗯、不是不是，<笑><笑>不
1: 堵车这事儿肯定大家都非常怀念。对对我还怀念什么呢？嗯、不限号、不摇号啊、哦，对对对。对对然后啊，这个是一点啊，但我比较怀念，嗯、其实其实比较怀念那会儿买不起车，家里也没车，然后就天天在网上看车或者买杂志看车的那个那个年纪。然后我觉得那个年纪特别美好，为什么呢？嗯因为这些东西吧，都是你看得见、摸不着的，你会非常憧憬这个东西。对,对,对你内心啊是非常激动。嗯、比如发了一车，我看这图片啊，我整个人都不行了。嗯。但是现在，随着你见的越来越多，嗯、然后你自己也会开车了，也也会去，嗯、比如刚才我说那四 S 店， <S 对对吧？你会接触很多不美好。或者说你之前没有想过的事儿，嗯，嗯我觉得那个年代是非常单纯、非常纯粹的。但是现在呢，嗯、你可能
0: 很难去做到那么纯粹了。对对是。嗯，那向阳，你有没有比较怀念十年前的汽车相关的事儿呢
2: ？呃，十年前的时候，比较怀念的感觉还是那时候的车的那种设计风格吧。嗯
0: ，就是
2: 忽<对>就是经常会看到有些车就突破了原有的什么那种。车的风格设设计风格，因为那时候很多车就是方盒子，嗯嗯，就像其实说切切诺基方的，嗯，然后那个桑塔纳、捷达都是方的，对。然后后来，比如说像还是说马六吧，比如说马六啊，还有说是思域啊，嗯，这种车圆的，忽然一出来，那时候肯定是非常吸引人。那时候就觉得这些车真的就是特别想买啊什么的，就反正很适合，就觉得很适合自己，嗯，就不想再觉得就觉得那种方的就是。太 low
1: 了
0: ，太老了，嗯嗯、就
1: 已经是老款了，特别老派，<对>不适合我这种新新兴，对
0: 新兴的，对对<呵>对，对对对嗯，对，延伸一下向阳这边啊，其实我那会儿我也比较怀念那会儿的一个感觉，就是现在大家坐车呀，都要求这个设计语言的统一，就所谓的家族化，嗯。那会儿的车呢，每一辆车虽然大家都挂这个大众牌儿，嗯、但是呢，你它每一辆车都有自己的个性。
1: 对，我非常同意，对吧？
0: 嗯、但是现在这车。<笑>大众家族就反正我就认不全了，反正我就是基本上认不明白了
1: 。这个捷达、速腾，然后速腾摆一块我分不清，反正我分不清
0: 对对，那会儿的车，我去一
1: 道一道去数那个杠，然后去查啊，这几个杠呢是这个车，那几个这格栅那个杠啊，几个杠是那个车，要不然我根本分不清
0: 。对，就是其实我就比较怀念那会儿，就是大家在大的这个框架之下还是比较相同的情况下。然后在自己的这个风格上呢，又自己有自己的特点，嗯，就不像我今天我开一辆车，然后开一个我这品牌的车，哎也这差不多这感觉，对，然后就是我觉得这现在这个这个事儿吧，可能是这种所谓的这个设计的语言的进步、统一什么之类的，有这方面原因，或者说这个模块化平台呀，大家都都都能出的这些车都差不多，但是呢，我还是比较怀念。那会儿的这种感觉，就是我开的我这辆车呢，跟其他车有我自己的特点。对，然后，然后，比如说那会儿还能说出，就是你开这什么车的人有什么样的性格，但是你现在很难就说出，你说，你说你今天你说你开捷达的人和开桑塔纳的人有什么性格<对>不一样的？没有，说不出来了，已经差不多
1: ，差不多，对吧
0: ？其实我还是比较怀念那会儿。嗯、但是、嗯、
1: 我觉得这个可能是一个产品，或者他说，呃，作为一个行业来说，它发展到一定过程中，必须要面临的一个阶段。嗯嗯，这个你汽车发展这么多年是吧？然后现在刚刚也说了，这个平台化呀、模块化呀，这越来越普遍。那车厂为了节约成本，肯定会这么干，是，这是一定会这么做的。就像其实现在这种手机市场也是这样，哎，对对。那你看十年前啊，我们这个手机有诺基亚、摩托罗拉、有索爱，有各种各样的品牌，特别特别多，甚至有山寨机啊，对吧？对对对。你看现在，所有都是一块屏幕。
0: 对，对对对对都是遗憾了。嗯，
1: 对，我觉得这个是行业，哎呀，发展到现在一个非常不可避免，但是非常令人悲伤的一件事
0: 情。对，有点遗憾，就觉得。对，嗯，那其实今天我们差不多回顾了一下十年之前吧，然后不知道各位小伙伴呢，对十年之前的汽车有是自己的什么认识，或者对十年之前的这个用车方面有什么自己的认识？对，我相信咱们的
1: 听众肯定有特别多这个。各种玩车玩了十不止十年的人，对吧对
0: ？如果大家有什么自己的见解的话，可以在评论里边跟我们交流一下。嗯、然后那个我们大我们到时候呢，大家还可以在节目里继续讨论。然后听节目呢，记得点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，哎、点赞打赏加评论。哎，对了啊、嗯，好，那我们今天这期节目呢就到这里，下期再见。好，再见，再见拜拜，拜拜
1: ，拜拜。